0: الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع ضلالة, ضلالة بعد, Donc nous continuons toujours la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et aujourd'hui, inshallah Le cours portera sur quatre points Donc le premier point concernera les signes et les événements Qui se sont déroulés la nuit de la naissance du prophète sallallahu alaihi wasallam et l'enfance du prophète Sallallahu Alayhi Wa Sallam. al thani, Rasouluna Sallallahu Alayhi Wa Sallam fi muhimmatin tijariyah ila bilad sham Le deuxième point concernera un voyage commercial que le prophète Sallallahu Alayhi Wa Sallam a fait au Sham alors qu'il avait 12 ans. al Allah Jalla Jalaluhu, Subhanahu wa Ta'ala Yahfazu Rasulahu Sallallahu Alaihi Wasallam fi Shababih min Akhdarul Jahiliyyah Le troisième point, nous verrons qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a préservé, a protégé son prophète Sallallahu Alaihi Wasallam durant sa jeunesse contre les impuretés de l'époque de la Jahiliyyah. Wal Amrul Rabih Wal Akhir. Et Le dernier point c'est des leçons à retenir concernant le cours d'aujourd'hui. Donc le premier point, quels sont les événements, les signes qui ont eu lieu la nuit de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il grandi durant son enfance. La yakhfa alaykum anna nabiya al nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wulida yatiman. Id safara abuhu abdullah ibn Abdul muttalib Fisafar in ila Donc comme chacun de vous le sait, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa naissance il était orphelin, parce que son père, Abdullah ibn Abdul Muttalib, durant un voyage vers Yathrib, qui deviendra plus tard Al-Madina lors d'une visite de côté de chez son oncle, un de il est mort durant le retour de son voyage. Donc le prophète sallalahu alayhi wa sallam est né orphelin, il n'a jamais vu son père sallalahu alayhi wa sallam. Wa an-nabiyyu sallalahu alayhi wa sallam wulida yawm al-ithnayn min shahri Rabi' al-awwal bila khilaf wa akthar al-ulama' على أنه ليلة الثاني عشر من شهر ربيع الأول أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة قال جاء عرابي فقال لرسول الله يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه وانزل علي فيه وكان مولده صلى الله عليه وسلم عام الفيل وهذا هو المجمع عليه بين اهل العلم رحمهم الله فعن قيس ابن قال ولدت الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل وهذا الحديث صححه الشيخ الله الله عليه وسلم sans aucun doute il est né un jour de lundi, durant le mois de Rabi' al-Awwal. Et la plupart des savants disent qu'il est né le douzième jour de Rabi' al-Awwal. Et sur ça, il y a une divergence. Et le prophète, sallallahu alayhi wasallam, est né l'année de l fil, l'année de l'éléphant. Dans le hadith rapporté par l'imam muslim, d'après Abi Qatada, anhu, un bédouin est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wasallam, et lui a dit, « Ya Rasulullah, que dis-tu à propos du jeûne du jour de lundi Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « C'est un jour, c'est le jour où je suis né et c'est le jour où la révélation est descendue sur moi. » Sallallahu alayhi wa sallam. Et Qais ibn Mikhrama dit « Moi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sommes nés la même année, l'année de L'année durant laquelle l'armée de Abraha est venue pour détruire la Kaaba. Et vous connaissez tous, tous l'histoire qui est citée dans le sourat Donc concernant les signes et les événements qui sont arrivés durant la nuit de la naissance du prophète, nous allons en citer trois tirés de hadith authentiques. الحديث الاول عن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال والله اني لغلام يفعه يعني ابن سبع سنين او ثماني اعقل كل ما سمعته اذ سمعت يهوديا يصرخ باعلى صوته على اطمنه بيثرب نادى بأعلى حتى Donc le premier hadith concernant les événements et les signes qui sont apparus durant la nuit de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa il y a le hadith rapporté par Hassan ibn Thabit il dit j'étais un jeune enfant de 6-7 ans et je retenais tout ce qui était dit et dit une fois j'ai entendu un juif dire et crier à Yathrib, à Médine en disant oh les juifs réunissez-vous et lorsque les juifs se sont réunis ils lui ont dit, malheureux à toi, qu'est-ce qu'il se passe Et il leur a dit, cette nuit est sortie l'étoile de Ahmed avec laquelle il va naître. Sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, le théâtre, à Assamah ibn Yazid, c'est :« Zayd ibn Umar ibn Amr ibn, ibn Naufay, وذكرنا انه كان على مله Ibrahim. قال يقول قال لي حبر من أحبار اليهود بالشام قد خرج في بلدك نبي أو هو خارج فقد خرج نجمه فارجع فصدقه واتبعه والحديث قال الألباني رحمه الله في صحيح السيرة يعني إسناده حسن Deuxième hadith concernant la naissance du prophète alayhi wasallam, et les événements qui sont arrivés à la naissance du prophète, Oussama Ibn Yazid rapporte que Zayd Ibn Amr Ibn Nufejl, qui était sur la voie de Ibrahim et qui est mort avant la venue du prophète, alayhi wasallam, lors d'un de ses voyages au Shem, il a rencontré un rabbin. Et ce rabbin lui a dit, est sorti de votre pays. Yani, un prophète ou bientôt va sortir de votre, de votre pays l'étoile de ce prophète. Retourne à la Mecque, crois en lui et sucez pas. Et le prophète wasallam, dit, Ma mère, Lorsqu'elle m'a mis au monde, elle a vu jaillir d'elle une lumière qui lui a éclairé les palais du Shem. Et le hadith, il a été cité par Sheikh al-Albani, Rahimahullah, dans -Sil al-Ahadith al Il y a d'autres événements qui sont cités dans les livres de Sirah concernant la naissance du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais la chaîne de transmission, elle n'est pas claire, elle n'est pas nette. Comme le dit Sheikh al-Albani, Rahimahullah, dans Sahih Sirah Nabawiyyah, et comme le dit al-Mubarak Fouri, donc voilà pour ce qui est des événements qui ont eu lieu à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la première femme à avoir à elle été le prophète sallallahu alayhi wa fut Souaiba, qui était la servante de son oncle Abu Talib. ثم استرضع صلى الله عليه وسلم في بني سعد ابن بكر وكان من عادة العربي أن يلتمسوا المراضع لمواليدهم في البواد ليكون أنجبل للولد فجاءت نسوة من بني سعد يطلبن أطفالا يردعنهن فكان من نصيب حليمة السعدية رسول الله صلى الله عليه وسلم le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut la servante de son oncle Abu Talib qui s'appelle Thuwaybah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été allaité dans la tribu de Bani Saad, Ibn Bakr. Et les Arabes, ils avaient une coutume à l'époque, ils cherchaient des nourrices pour leur nouveau nés Ce qui permettait aux enfants de vivre dans la campagne et d'apprendre l'arabe correctement et aussi de se constituer physiquement d'une bonne façon. Alors des femmes de la tribu de Bani sont venus pour prendre des enfants et Halimatou Sa'adiyya a pris notre prophète wa sallam, et elle fut sa nourrice pendant certaines années et dans la tribu de Bani Sa'ad un des événements de la vie du prophète wa s'est déroulé il s'agit de l'événement de la fente de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الله dit Malik anhu :« عليه alayhi wa sallam alayhi salam alors qu'il jouait avec les هذا حظ الشيطان ثم غسله في طسط من ذهب بماء زمزم ثم لامه، ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون صلى الله عليه وسلم فقال أنس رضي الله عنه et Anas, anhu, nous rapporte cette histoire de Hadithatu chaque sadr. Il nous dit, le prophète, sallallahu raconte. Il dit, Jibril, alayhi salam, est venu chez le prophète, sallallahu alaihi wasallam alors qu'il jouait avec des enfants de la tribu de Bani Sa'd. Alors Jibril alayhi salam saisit le prophète sallallahu alayhi wa Il le jeta à terre, il ouvrit le cœur et il en sortit son cœur. Et, et, et Jibril en sortit son cœur et il lava un parasite noirâtre. Et il dit Ceci est la part de Shaytan. Alors Jibril prit ce parasite, le plaça dans une cuvette en or et il le lava avec l'eau de Zemzem. Et ensuite, il banda le prophète sallallahu alayhi wa et il remit ce parasite dans, dans le corps du prophète. Alayhi wasallam. Alors les enfants ils se précipitèrent chez la nourrice du prophète alayhi wasallam, en lui disant, Mohammed est mort. Mohammed a été tué. Alayhi wasallam. Et lorsqu'ils se précipitèrent, ils virent le prophète wasallam, avec un visage très pâle. Et un anhu il dit, j'ai vu encore l'effet de cette opération sur la poitrine du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith, il est rapporté dans «Sahih Muslim ».« Et après ces hadithes, ils ont Et alayhi wa sallam, et après l'événement de la fente de la poitrine, Halima, la nourrice du prophète sallallahu alayhi wasallam, eut tellement peur pour la vie du prophète sallallahu alayhi wa qu'elle le rendit à sa mère. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, est resté avec sa mère pendant des années. Et sa mère la, prit le Prophète sallallahu wa sallam, dans un voyage pour aller visiter les oncles maternels de son père à Yathrib. Et durant le voyage, le retour du voyage, sa mère est morte et elle fut enterrée à cet endroit. فَعَادَ al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, وَقَدْ نَزَلَ مِنْ بَطْنِ أُمِهِ يَتِيمًا وَلَمْ يَرَى أَبَاه. و ها هو قد فقد أمه ثم عاد إلى جده عبد المطلب و كفى له جده Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né orphelin de père et ensuite sa mère est morte et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retrouvé sous la charge, sous la tutelle de son grand-père, عبد المطلب و رق له عبد المطلب رقة لم تعهد له في ولده ومرت الأعوام ثم توفي عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنوات فكف له عمه أبو طالب وكان به رحيما وكان أبو طالب مقلا في الرزق فعمل النبي صلى الله عليه وسلم برعي الغنم مساعدة لعمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا راع الغنم فقال أصحابه وأنت يا رسول الله فقال نعم كنت أرعاها على قراريطي لأهل مكة والحديث رواه البخاري وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أكنت ترعى الغنم قال نعم et donc à la mort de son grand-père Abdul Muttalib, le prophète wasallam, est passé sous la tutelle de son oncle Abu Talib. Et Abu Talib était un homme pauvre. Alors le prophète sallallahu a commencé à travailler comme berger pour aider financièrement son oncle. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit lui-même, tous les prophètes envoyés par Allah, wa ta'ala, ont été des bergers. Et les Sahaba, ils ont dit, même toi, ya Rasulullah, il a dit, même moi, j'étais berger pour des gens de la Mecque. Et on a interrogé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en lui demandant, est-ce que tu as été berger, ya Rasulullah Est-ce que tu as gardé les moutons Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, oui. Et tous les prophètes avant moi ont été des bergers de moutons. Et ensuite, le prophète, wasallam, a commencé à faire du commerce, alayhi wasallam. Donc nous avons vu, dans un premier temps, les signes, les événements qui se sont déroulés durant la naissance, la nuit de la naissance du Prophète, wa sallam, et aussi l'enfance, comment le Prophète wa sallam, a passé son enfance, et quelques événements de son enfance. Le deuxième point que nous allons évoquer, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 12 ans, il est parti avec son oncle Abu Talib dans un commerce vers les pays de Shem. Donc les pays de Shem, c'est l'actuel Liban, Palestine, Syrie et une partie de l'Irak. Fa'an-Abi Moussa al-Ash'ari qal kharaj abu talib ila al-shami wa ma'ahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi al min makkah. من قريش فلما أشرفوا على الراهب يعني البحيرة هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج ولا يلتفت إليهم قال فنزل وهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال donc Abu Musa al-Ash'ari nous dit Une fois le Prophète est sorti en voyage Avec son oncle Abu Talib Pour Shem Avec des chouyours de la Mecque Ou pour le commerce des chouyours de la Mecque Et lorsqu'ils s'approchèrent de la citadelle du moine Qui s'appelait Bahayra Ils s'arrêtèrent là et ils campèrent. Alors le moine est sorti, et avant le moine n'avait pas l'habitude de sortir vers leur caravane, alors qu'il compèrent à cet endroit. Alors il est sorti, et il se faufila entre eux, jusqu'à arriver près du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui prit la main, et il dit, « Cet homme, c'est le meilleur des hommes. Cet homme, c'est le prophète que le Seigneur de l'univers va envoyer. » فقال له اشياخ من قريش وما علمك فقال انكم حين اشرفتم من العقبه لم يبقوا شجر ولا حجر الا خر ساجدا ولا يسجدون الا لنبي واني اعرفه بخاتم النبوه اسفل من غضروف كتفيه ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم وكان هو صلى الله عليه وسلم في رعية الإبل قال أرسلوا إليه فأقبل وغمامه تظله فلما دنا من القوم قال انظروا إليه انظروا إليه عليه غمامه فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى في الشجرة alors, lorsqu'il aura dit que cet homme, cet enfant sera le prophète qu'Allah va envoyer pour l'humanité, les personnes présentes ont dit, qu'est-ce que tu en sais alors il leur a dit « Depuis que vous avez passé à Aqaba, il n'y a pas de pierre, il n'y a pas d'arbre qui s'est prosterné pour cet homme, pour cet enfant. » Et ceci est un signe particulier au prophète qu'Allah a envoyé. Et je reconnais en lui le sceau de la prophétie qui se trouve sur le cartillage de l'épaule. Alors il les a invités et leur a proposé un repas. Et lorsqu'ils il est arrivé chez eux, il a demandé à voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète était resté pour surveiller les chameaux de la caravane. Lorsque le prophète alayhi wa sallam est venu et s'est approché d'eux, ils ont vu au dessus de lui un nuage qui le protégeait et qui lui faisait de l'ombre. Alors il leur dit Regardez ce nuage au dessus de lui qui le protège. C'est bien ce que je vous disais. Et lorsqu'eux ils étaient assis, ils étaient assis sous l'ombre d'un arbre. Lorsque le Prophète s'est assis à côté d'eux, l'ombre de l'arbre a couvert le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a insisté en leur disant de ne pas aller au parce que là-bas, si les Romains et aussi les Juifs le reconnaissaient, ils allaient le tuer. Parce qu'ils le reconnaîtraient avec les signes cités dans les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a <'es pratiques d 'étonne> Et alors, le rabbin leur a dit, qui est son responsable Qui est son tuteur Ils lui ont dit, c'est Abu Talib. Et il est parti voir Abu Talib. Et il insista pour qu'il retourne avec le prophète, wa sallam, à Mecca, et que surtout il n'aille pas au Shem. Et finalement, c'est ce que fit Abu Talib et il lui donnait un peu de ca'que. Des ca'ques, c'est des gâteaux secs et un peu d'huile. Et le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est retourné à Mecca. « Ceci montre un passage de la vie du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était très jeune, une dizaine d'années, lorsqu'il est parti au Sham avec son oncle Abu Talib pour du commerce. » Al-Unfuru Allah Azza wa Jal, yahfazu Rasulahu sallallahu alayhi wa sallam fi shababi min aqdaril Jahiliyyah. Troisième point que nous allons citer, c'est qu'Allah a préservé son prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa jeunesse des impuretés et des croyances mauvaises de la Jahiliyyah, de l'époque avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il ne soit prophète. فحادثه شق صدر هي تطهير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حظ الشيطان ولذلك لم يتلوث رسول الله صلى الله عليه وسلم في شبابه باقذار الجاهليه حكمة ربانية. سبحانه وتعالى Regardez l'événement de شق صدر de l'ouverture de la poitrine du Prophète صلى الله عليه وسلم que nous avons évoqué tout à l'heure c'est une purification du prophète sallallahu de l'influence que Shaitan pourrait avoir sur lui et c'est pourquoi le prophète sallallahu n'a pas été affecté durant sa jeunesse des impuretés de la jahiliya et des pratiques de la jahiliya dans la société dans laquelle il vit, jamais al nous allons citer quatre exemples pour appuyer ce que nous sommes en train de dire Awalan Jalla wa il shirk wa awsan. Premièrement, Allah Azza wa Jalla a préservé son prophète sallallahu alayhi wa sallam du shirk, de l'associationnisme, de la djahiliyya et aussi de l'adoration des statues. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a commis de shirk et jamais le prophète n'a adoré de statues. Même avant d'être prophète sallallahu alayhi wa sallam. فعن زيد بن حارثة قال كان صنم من نحاس يقال له اساف ونائله يتمسحون به المشركون اذا طافوا فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه اي زيد بن حارثة فلما مررت مسحت به فقال رسول الله لا تمسه فقال زيد فطفنا فقلت في نفسي لا امسنه حتى انظر ما يكون فمسحته فقال رسول الله الم تنهى قال زيد فوالذي اكرمه وانزل عليه الكتاب ما استلم صنما قط حتى اكرمه الله بالذي اكرمه وانزل عليه قال الشيخ الالباني اسناده حسن وهو مذكور في صحيح السير النبوية. Regardez, Zayd ibn Haritha nous dit qu'il y avait à l'époque une statue en cuivre qu'on appelait Isaf ou bien Naïlah. Et lorsque les gens faisaient tourner autour de la Kaaba, il dit une fois j'ai fait le tawaf avec le prophète sallallahu sallam. Ça le prophète est encore jeune, n'est pas encore prophète. Il dit lorsque je suis passé, j'ai essuyé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ne le fais pas ça. Alors, il a dit, j'ai continué à tourner autour de la Kaaba, Et au fond de moi, je lui ai dit, je, je me suis dit, je vais essuyer et on va voir ce qu'il me dira. Et alors, il a essuyé et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, ne t'ai-je pas déconseillé de faire ça Parce que le Prophète était sur la voie de Ibrahim alayhi wa sallam. Et ensuite, Zayd ibn Haritha a dit, par Allah, par Celui qui lui a révélé et par Celui qui a Honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a essuyé avec ses mains et n'a touché de statues et d'idoles. Sallallahu alayhi wa sallam. Ou qala li Khadija, qala rasullah sallallahu alayhi wa sallam li Khadija, Wallahi la a'budullaata wal'uzza. Wallahi hadith Rawahu Ahmed wa rijaluhu rijaluhu Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois a dit à dire Khadija sa première épouse, il lui a dit Wallah. Jamais je n'adorais Alat ou al qui étaient des idoles qui étaient adorées à l'époque à Mecca حفظ Deuxièmement. Deuxième chose qui montre qu'Allah a préservé son prophète des pratiques de la djahiliyya, c'est que jamais le prophète n'a mangé pour ce qui a été égorgé pour une musoub, pour les idoles. Et jamais le prophète n'a mangé de nourriture sur laquelle on n'a pas invoqué le nom d'Allah. Comme faisait Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Fa'an Abdillah ibn Umar radiallahu anhuma. أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد ابن عمر ابن نفيل بأسفل بلده يعني هو واد يعني قريب من مكة في طريق جدة فقبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي هذه القصة وقعت قبل أن ينزل القرآن على رسول الله فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم السفرة. فأبى أن يأكلا منها أو ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه وأن زيد بن عمر كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله « Inkaaran li wa lahu »« Wal hadithu rawahu al-Bukhari »« Abdullah ibn Umar nous rapporte pour appuyer ce qu'on disait tout à l'heure »« Il disait une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré Zayd ibn Amr ibn Nufayl »« Avant qu'il ne soit prophète »« à un endroit qui s'appelle Baldah »« Sur la route de Jeddah »« Près d'une montagne »« Et on présenta au prophète sallallahu alayhi wa sallam un repas »« Et le prophète salam, refusa de manger » et ce même repas été présenté à Zayd Ibn Amr ibn Nufayl et lui-même a refusé en disant je ne mange pas ce que vous égorgez pour vos idoles et je ne mange pas ce, ce qui n'a pas été invoqué pour Allah et il leur a dit Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour vous le mouton la brebis et Allah a descendu la pluie et de l'eau pour elle et Allah subhanahu wa ta'ala a fait pousser l'herbe pour qu'elle puisse manger. Et finalement, vous l'égorgez au nom d'autre que Allah ta'ala. Ta et il disait ça pour exprimer son rejet des pratiques abominables de la jahiliya. Thalithan, Allah ta'ala ta a préservé son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Et sa nudité ne fut jamais découverte après l'événement qu'on va citer maintenant, c'est-à-dire lorsqu'ils ont construit la Ka'ba. Fa'anjabir ibn Abdillah radiyallahu anhu maqal Lama buniyat al Ka'batu zahhab Nabi nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wal-Abbas ou zahhab al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wal-Abbas yan-kulani l-Hijara faqala l-Abbasu li-Rasoulillahi sallallam اجعل ازارك على عاتيقك من الحجارة ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق فقال إزاري إزاري فشد عليه إزاره وفي لظ فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما Jabir ibn Abdillah nous dit Lorsque la Kaaba a été reconstruite Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et l'Abbas C'est son oncle Abbas participaient en transportant des pierres Alors l'Abbas dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Il lui dit mets ton isar sur ton épaule Pour ne pas être empêché, gêné par la pierre et le prophète sallallahu alayhi wa sallam écouta le conseil de son oncle. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé à terre. Et il levait ses yeux vers le ciel et il disait, après avoir récupéré, donnez-moi mon Izar, donnez-moi mon Izar, donnez-moi mon Izar. Et après cet événement, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'eut vu sa nudité sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Rabi'an. مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم في الجاهليه أن الله وفق رسوله صلى الله عليه وسلم للوقوف بعرفه قبل البحثة مخالفة لما ابتدع قومه من رأي الحمس والحمس لغة الشديد على دينه وكانت قريش تسمى الحمس وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم انكم اذا عظمتم غير الحرمكم استخف الناس بحرمكم فكانوا لا يقفون بعرفه يوم عرفه وكان سائر الناس يقفون بعرفه وكان شريعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الوقوف بعرفه كما قال تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس وعن محمد ابن جبير عن ابيه جبير ابن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة وهذا قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فقلت هذا والله من الحمس يعني من قريش فما شأنه ها هنا والحديث متفق عليه donc, quatrième événement qui prouve qu'Allah a préservé son prophète durant l'époque de la Jahiliyyah, c'est qu'Allah a permis à guider le prophète dans le fait que lorsque les Arabes faisaient le Hajj, le prophète a rester dans Arafat. Et il faisait le contraire de l'innovation des Quraysh. Parce que les Quraysh se considéraient comme des hums et les Quraysh s'appelaient al-hums parce qu'ils se considéraient supérieurs aux autres et ils considéraient que eux ils n'avaient pas à aller à Arafat et les autres devaient aller à Arafat. Et c'est Shaitan yani, qui les a détournés de la voie de Ibrahim alayhi et il a été rapporté dans Sahih al-Bukhari ou muslim que Jubair ibn Mut'im une fois a perdu son chameau et il est allé le chercher le jour de Arafah. Et là il vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam debout à Arafah alors que le prophète alayhi wa sallam c'est un Quraysh et il a dit que fait ce Hums Que fait ce Quraysh ici Et ceci montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était resté sur la voie de Ibrahim. et ceci est un tawfiq, est un bienfait d'Allah azzawajal envers son prophète sallallahu donc nous avons vu dans le troisième point comment allah a préservé son prophète pendant l'époque de la jahiliya et nous avons donné quatre exemples al-unsur al-akhir wal-unsur le le quatrième point, c'est les leçons à retenir concernant le cours d'aujourd'hui. illa La première leçon concerne la parole du prophète lorsqu'il dit Tous les prophètes envoyés par Allah Tabaraka ont été des bergers de moutons. al donc dans cette parole, lorsque le Prophet s'occupait des moutons, c'était pour venir financièrement en aide à son oncle Abu Talib. Et ceci montre que l'homme, en général, ne doit pas être à la charge de quelqu'un et ne, ne doit pas dépendre de quelqu'un. Mais l'homme il doit travailler pour aller chercher sa subsistance, parce que regardez, les prophètes qui sont les meilleurs des hommes étaient tous des bergers de moutons pour acquérir leur subsistance. Et ceci montre que le musulman ne doit pas rester assis. Et dépendre des gens et être à la charge des gens, ça, ça ne convient pas aux musulmans. Wa fi ma بعد ذلك أن et dans le fait que tous les prophètes ont été des bergers de moutons il y a une indication que le berger de moutons comme certains connaissent il prend soin des moutons il patiente il les protège. Il est clément envers eux. Et ceci va aider les prophètes à diriger les hommes, les peuples et les nations. C'est pourquoi tout prophète, lorsqu'il a été envoyé au début, il s'occupait des moutons. Parce qu'après ça, il allait s'occuper. Parce que celui qui est capable de prendre soin des moutons, de montrer de la compassion envers les moutons, il pourra diriger des nations et des peuples, et les guider vers la vérité. Et effectivement, le prophète, lorsqu'il a été envoyé, et lorsqu'il est devenu prophète, il a dirigé cette communauté il a pris soin d'elles et il les a ramenées, dirigées, orientées vers le paradis d'Allah c'est la première leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui donc dans ce qu'on vient de citer aujourd'hui il y a la preuve que Shem Shem donc, les pays du Shem, ils ont un mérite particulier dans notre religion. Et ceci, c'est dans la parole du prophète, wa sallam, où il a dit, « Ra'at ummi hina hamalat bi, annahu kharaja minha nurun lahu alahu kusura shem. » Et ceci se retrouve dans la parole du prophète, sallam, lorsqu'il dit, « Ma mère, lorsqu'elle m'a mis au monde, elle a vu jaillir d'elle une lumière qui lui a éclairé les palais de Shem. » يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله وخروج هذا النور عند وضعه صلى الله عليه وسلم إشارة إلى ما يجيء به صلى الله عليه وسلم من النور الذي اهتدى به أهل الأرض وأزال به ظلمة الشرك كما قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين donc, dans la parole du Prophète sallallahu où il dit, elle vit une lumière qui éclairait les palais de Shem, l'imam ibn Rajab al-Hanbali dit, la sortie de cette lumière, l'apparition de cette lumière, au moment de la naissance du Prophète sallallahu alayhi qui illuminait les palais de Shem, c'est une indication. À la lumière avec laquelle le prophète alayhi wa sallam, est venu et avec laquelle les gens vont être guidés et avec laquelle il va faire disparaître les ténèbres du shirk. Comme Allah wa dit dans un verset Une lumière et un prophète et un livre explicite vous, ont, vous sont certes venus d'Allah, par ceci, par ce livre, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa grâce et il les guide vers un droit chemin. Wa fi sallallahu alayhi wa sallam, qusur al sham. l'imam al hafidh ibn kathir, Et et lorsque الله عليه وسلم le prophète dit que sa mère a vu une lumière qui a éclairé les palais de Shem, Al-Hafidoubnukatil dit Pourquoi cette lumière en particulier a t-elle éclairé le Chem il, il y a une indication ici sur le fait que la religion de l'islam va s'implanter et sera ferme dans les pays de Chem et qu'à la fin des temps, les bilats du Shem, les pays du Chem seront un bastion, un refuge, une citadelle, une forteresse pour l'islam. Et pour les musulmans. Et d'ailleurs, c'est Fibilad que descendra Isa Salam Pour casser les croix, pour tuer le porc, pour remettre en place la jizya, et pour juger avec la charia de l'islam et la charia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La troisième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est que ça concerne la parole du moine lorsqu'il dit à Abu Talib, donc, du prophète, wasallam, Retourne à la Mecque et ne pars pas au bilan de car je crains que les Juifs et les Romains n'atteignent à sa vie et ne le tuent. » s'ils si savent que, et ils reconnaissent en lui les, pro, les signes de la prophétie. Et dans cette parole du Rahib, il y a une preuve à l'animosité, la haine qu'ont les juifs et les chrétiens par rapport à notre prophète, sallallahu Avant qu'il ne soit prophète et même après qu'il ne soit prophète et ceci jusqu'à la fin des temps. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى بعداوتهم في كتابه فقال وَلَن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال تعالى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم وقال تعالى et la preuve de l'animosité des gens du livre et des juifs en particulier par rapport à l'islam, par rapport aux sallam et par rapport aux musulmans, c'est les versets suivants. Allah Azza dit dans le Coran, ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits jusqu'à ce que tu suivres leur religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi « Beaucoup des gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous soyez croyants. » Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi « Ils ne cesseront » Parlons des juifs et des chrétiens « Ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce qu'ils peuvent vous détourner de votre religion. » Et ça, ça fait partie de la croyance du musulman. Le musulman doit connaître ce point ci de la religion de Allah subhanahu wa taala. al-kitāb واليهود خاصاً يبغدون رسول الله ويبغدون المسلمين ويعملون بالليل والنهار للقضاء على الإسلام والمسلمين كما سيمر معنا في الحديث عن السيرة النبوية المحاولات الكثيرة التي حاولتها اليهود ليتخلصوا et les gens du livre en général, et les juifs en particulier, détestent le prophète, sallallahu alayhi wa C'est une vérité. Et ils détestent les musulmans. Et ils travaillent jour et nuit pour en terminer avec l'islam et en terminer avec les musulmans. Et ça nous le verrons au cours de l'étude de la sirah du prophète, sallallahu alayhi wa que dans beaucoup de situations, ils ont cherché à en terminer et à tuer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Juste pour que vous preniez conscience ou pour vous rappeler, je vais vous rapporter un hadith rapporté par l'imam Bukhari. Écoutez ce hadith. Il dit Abu Huraira, radiyallahu anhu, Abu Huraira, radiyallahu anhu, dit Lama futihat khaybar, uhdiyat li rasoulillahi shatun fi hassam. Abu Huraira nous dit Lorsque le prof... après la conquête de Khaibar Khaibar c'était une ville, une ville où, étaient, où se trouvaient les, les Juifs, et après la conquête de Khaibar, on offrit, ils offrit au prophète wa sallam, une brebis empoisonnée. le rasulullah sallallahu Le Prophète a demandé que les Juifs soient regroupés, et ils se se regroupèrent. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Je voudrais vous poser une question Est-ce que vous serez véridique Ils ont dit bien sûr au père de Qasim qui était la cunia du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le Prophète a dit Qui est votre père Ils ont dit C'est un tel. Le Prophète a dit Vous mentez. Vous avez menti. Votre père est un tel, fils d'un tel. Faqala sallallahu alayhi wa sallam Faqalu sadaqt. Ils ont dit Tu dis vrai. Faqala sallallahu alayhi wa sallam Hal antum sadiqiyya an shayin in salltukum anho. naam ya aba al-qasim. In kadabnaak. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a posé une deuxième question. Il leur a dit, me diriez-vous la vérité si je vous pose une question Ils lui ont dit, bien sûr, bien sûr, ô Abu al-Qasim, car maintenant, si on te ment, tu le seras comme tu as su lorsqu'on a menti à propos de notre père. Ils sont obligés de dire la vérité. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ « فَقَالُوا نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا ثُمَّ تَخْلُفُونَنَا فِيهَا » Il a dit « Qui sont les habitants de l'enfer ?» le, Les Juifs ont dit « Nous resterons dans le feu de l'enfer une courte durée, puis ensuite, vous les musulmans, vous nous remplacerez. »« فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهِ اِخْسَأُوا فِيهَا وَاللَّهِ لَا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا » Et alors le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous y resterez humiliés dans l'enfer » Et après vous, on ne vous remplacera pas. Alors le Prophète Sassal leur a posé la troisième question. Il leur a dit, je vais vous poser une question. Est-ce que vous serez véridique? Ils ont dit, bien sûr. Il a dit, est-ce que vous avez mis du poison dans ce mouton que vous m'avez offert en cadeau. Regardez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit Naam. Ils ont dit Oui. Le m'a dit Mais qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça Ils ont dit C'est pour que nous nous débarrassons de toi si tu es un imposteur. Mais si tu es effectivement un prophète alors aucun mal ce poison ne t'atteindra pas et ceci s'est rapporté dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala cette animosité qu'ils ont envers l'islam et les musulmans Allah dit Allah azawajal dit tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants ça, c'était la troisième leçon concernant le cours d'aujourd'hui. Le dernier point concernant le cours d'aujourd'hui, c'est en rapport avec le fait de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam beaucoup de musulmans aujourd'hui et même depuis très longtemps célèbrent la naissance du prophète soit pour imiter les chrétiens lorsqu'ils célèbrent la fête de Isa a.s., ou soit pour manifester leur amour au prophète sallalahu alayhi wa sallam soit disant wa alamu wa la yaghfa alaykum anna al nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam yahtafil bi mawlidih wa la ghayruhu min al-anbiya wa la bi bi mawlidih ghayruhu min al-anbiya wal mursalin wa lam yahtafil bihi wa lam yahtafil yani بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة الكرام لا الأنصار ولا المهاجرين ولا التابعون لهم بإحسان كما لم يحتفل به أصحاب المذاهب الأربعة لم يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد مع أن هؤلاء الرجال رحمهم الله ورضي الله عنهم كانوا أشد حباً محبة هؤلاء كانوا أشد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم منا ولا شك في ذلك وكانوا أشد تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أعمق علما منا وأعمق فهما منا في دين الله عز وجل وكانوا أحرص الناس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يحتفلوا ب et sachez, et sans aucun doute vous le savez, que le prophète sallallahu n'a jamais célébré ni son anniversaire, ni l'anniversaire d'aucun des prophètes. De même les anhum, de même les Tabi'in, de même les quatre imams, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed. Et tous les imams de l'islam n'ont jamais, jamais, Célébrer l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pourtant ils avaient plus de science que nous plus de compréhension que nous ils avaient plus d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus de vénération à sa sunnah mais jamais jamais ils n'ont célébré la naissance du prophète wa sallam parce qu'ils connaissaient la parole du Prophète sallallahu wa sallam Khayrul Huda Huda Muhammad la meilleure des guidés est la guidée du Prophète wa sallam et sachez à titre indicatif que et sachez à titre indicatif que ceux qui ont ramené cette innovation de célébrer la naissance du Prophète sallallahu الله ce sont les gens sous l'état de Bani Ubaïd. C'était un gouvernement chiite. Et ça s'est déroulé le quatrième siècle, exactement en 362. Pendant 362 ans, les musulmans n'ont jamais célébré l'anniversaire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, nous avons vu quatre points. Nous avons vu « awalan al-ayatu » Nous avons vu les signes, les événements extraordinaires qui sont arrivés la nuit de la naissance du Prophète sallam et durant et les, les points concernant l'enfance du Prophète sallam. Ensuite, nous avons vu que le Prophète sallam a fait du commerce avec son oncle Abu Talib à l'âge de 12 ans. Et nous avons une histoire de avec le moine Buhaira. Troisièmement, nous avons vu qu'Allah Azza wa Jal a plusieurs circonstances à préserver le prophète alayhi wa sallam des impuretés de la jahiliya. Et nous avons cité quatre exemples. Et finalement, nous avons tiré quatre leçons concernant le cours d'aujourd'hui. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu wa barakallahu fikum wa jazakum Allahu khayran.